0: is so Alve boa gente que está aqui nos assistindo, nos ouvindo pelo podcast da Farmaconde sejam muito bem-vindos e eu preciso fazer primeiramente aqui um lembrete, se você quiser interagir conosco se você quiser falar sobre temas sobre sugestões, críticas fale sempre conosco pelo e-mail podcast tudo junto, podcast farmaconde.com.br ou ainda fale conosco franca, sincera e abertamente pelas redes sociais da Farmaconde. Pessoal, acabou o janeiro branco, que é um mês dedicado à conscientização acerca da saúde mental, mas os cuidados com a saúde mental devem sempre, né, sempre estar em pauta. E, portanto... Hoje a gente vai falar aqui sobre a síndrome de burnout, burnout, ou então também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. E esses termos são importantes na medida em que desde o dia 1 de janeiro de 2022, segundo a OMS, a síndrome de burnout é reconhecida como uma doença. Tem até o CID, né, que é o Código Internacional da Doença. Para a gente falar mais sobre isso, nós contamos com duas doutoras. Sim, a doutora Audrey, que é Audrey Faria, que é psicóloga, vai falar conosco, e também a doutora Thais Oliveira, que é advogada. E vai falar um pouco sobre deveres, direitos das pessoas que sofrem com esse mal. Meninas, para a gente começar... Vamos tentar definir, afinal de contas, o que é essa síndrome de esgotamento. É só quando eu estou cansadinho, não quero trabalhar, ah, quer saber, não estou conseguindo, não estou rendendo, não estou no meu melhor. O que caracteriza, de fato, essa doença hoje reconhecida como tal pelo OMS? É,
1: na verdade, a, a gente associa muito a síndrome de burnout como é, os, os sintomas próximos de uma depressão. Então, parece muito com uma depressão, mas aí, quando você vai na investigação da causa, você vai ver que ela está 100% relacionada, inicia, né, a, a, a raiz dela tem a ver com o, o trabalho. E, obviamente, que isso vai custar em outras áreas também, né? Porque o indivíduo nunca vai ser uma coisa em um lugar e outra em outra. Mas a gente vai ver que isso tem raiz no ambiente profissional, que foi, é, começou ali a desenvolver aqueles sintomas e, e tem muito, muito a ver com aquilo. E depois essa pessoa vai, é, vai. Isso vai afetar em outras áreas e por isso que talvez demorou tanto para ser reconhecido. Né? Porque antes não se falava, era depressão, depressão. Né? E depois que foi vendo, acredito que com o né, estudo mais das legislações e entendendo mais o ser humano, aí foi se chegando neste ponto. Né?
0: Diante desse reconhecimento da OMS, é, dessa chancela aí sobre ser uma doença. Como que as empresas têm se colocado, como o direito começa a olhar é, para a síndrome de burnout, doutora?
2: É, é bastante interessante até a gente pegar a definição da doença, né? Então, na OMS mesmo, eles trazem que é o estresse laboral crônico, que não foi adequadamente gerenciado. Então, o que isso acarreta para né? a empresa? A empresa deve sempre agir de forma preventiva. Então, ela deve ter um acompanhamento da saúde mental dos colaboradores. Né? Ela tem que atuar com essa prevenção, tendo esse acompanhamento, seja com o RH, né? com a área de recursos humanos, ou com alguma assistente social da empresa, ou também que as outras áreas elas estejam é, dispostas também, né? os gerentes das áreas ou os líderes, a também olharem com... com com esse olhar aí da saúde mental para o colaborador, o é, qual o risco, né? Que isso atrela para a empresa. Então, hoje, como ela foi reconhecida como uma doença ocupacional, se comprovada a doença, né, por meio de laudo é, do, do médico, né, ou do psiquiatra, e a empresa, né, tiver sido. É, negligente quanto a isso, então existe sim um risco trabalhista para a empresa. A empresa ela pode ser processada e a pessoa também pode é, entrar pelo NSS, né, pedir o afastamento e ainda ganha dois anos de estabilidade né, se comprovado esse afastamento.
0: Bom, então a gente está vendo que de certa maneira, ou de toda a maneira, há aí uma adaptação da legislação em função até desse reconhecimento, dessa percepção, desse esgotamento, em função das atividades de trabalho. Como você bem disse, né, Audrey? Todo dia a gente está envolvido com o trabalho, às vezes, muito mais horas até do que aquelas que a gente dedica a um momento de lazer, a um momento com a família. Não é verdade? Ou momentos, né? Uhum. Com a família. E aí, a gente já vai aqui estabelecendo nesse primeiro momento que, não, síndrome de burnout não é frescura. Não é, não é mimimi, né? Existe realmente ali uma condição que começa a anomia de trabalho em função do trabalho e a pessoa é, apresenta sintomas. A gente vai falar mais dos sintomas ao longo daqui da nossa conversa no podcast, mas eu queria saber um pouco mais sobre essa questão na empresa. O que, que mais atinge as pessoas? É a carga horária? É a pressão por resultado? É... O que mais atinge essas pessoas que sofrem com burnout?
1: Na verdade, sempre que você coloca uma pessoa, né? aí a gente tem esse, esses, esses, é, todos esses elementos. Né? Mas sempre que a pessoa se sente é, que ela não consegue cumprir algo que ela realmente precisa dar mais do que ela tem potencial. Então, seja em relação a horas, em relação à competência técnica, é, ou ela se sente no ambiente com os colegas, ela sente que, que existe né, problemas de, de clima e que não é bem gerenciado sempre, ou seja, ela se sente, por isso que é o esgotamento, ela se sente tão é, é sugada quando ela não consegue mais se sentir bem naquele ambiente, a ponto de às vezes ela tem, por exemplo, uma síndrome do pânico, pensando na de domingo para segunda, então ela não consegue dormir. É sempre que tem algo, ela está no ônibus do trabalho, ela começa a desenvolver, né, é, sintomas. Então ela vê que está relacionado aquele ambiente. Então pode ser excesso de carga horária mesmo. Então a gente sabe que, né, ainda mais com a pandemia, teve uma re, uma reestruturação de equipes então muitas vezes a equipe que às vezes trabalhava com 10 agora trabalha com 3 então não tem, não tem como às vezes até você tirar pessoas mais antigas e colocar pessoas mais novas também sobrecarrega porque sai né às vezes você paga muito a empresa quer economizar e aí ela faz essa reestruturação até por conta da pandemia quer economizar então acaba também sobrecarregando ou às vezes uma pessoa que é um líder novo e que não foi preparado para o cargo e aí tem muita responsabilidade então sempre que é algo mais então tem, existe um gap do que ela pode dar para o que a empresa está cobrando, né? Seja de vários vários elementos aí.
0: E também a gente fala aí de, das relações tóxicas. Aí não é só assédio, mas uma relação tóxica mesmo que você tenha com um, um, um par ali, seu. É isso, doutor?
2: Exatamente. É, então é até legal falar de um tema que está bastante em evidência, que é a questão do compliance versus a síndrome de burnout. Que é o quê? Como ela foi reconhecida como essa doença ocupacional do trabalho, é, não é só o assédio moral, né, que é um dos temas tratados até pelo compliance, que é, é intrínseco ali no código de conduta da empresa. Também a gente tem que se atentar para as relações dia a dia, né, ali de trabalho. Às vezes não configuram a saída de moral, mas às vezes a cobrança está excessiva em cima do, de um trabalho, né. Às vezes também é, o líder não se coloca à disposição. Às vezes a pessoa ali está com uma dificuldade é, de de entrega e às vezes é falta de conhecimento técnico ou às vezes também é falta de, de tempo, né, de rearranjar ali o tempo. Então precisa ter esse acompanhamento e o compliance ele entra muito forte nessa questão da síndrome de burnout nas empresas, que é exatamente para fazer esse acompanhamento, para identificar esses pontos antes de virar um açaí de moral. Né? Então, a gente tem que atuar de forma preventiva, com conscientização para todos os colaboradores, para os líderes, principalmente agora na pandemia também, com a questão do home office. Né? Às vezes, você está em casa, você acaba extrapolando aquela carga horária. Então, eu acho que o trabalho é muito de conscientização também, né? de que aquela carga horária existe ela deve ser respeitada não só por uma questão de trabalho, mas por sua questão de qualidade de vida também.
0: Em alguns países é proibido você responder e-mail depois das 18 horas, é proibido o chefe sair com quem quer que seja da equipe e eventualmente falar sobre trabalho. Tem essas questões, porque dizem que só no Brasil que tem lei trabalhista e não é nada disso. né a, a outra questão que eu ia perguntar a vocês duas, é vocês saberiam dizer mais ou menos assim se tem algum profissional ou alguma profissão que seja mais suscetível a, a, a símbolo de burnout?
2: Olha, pelo que eu andei olhando de estudos, né? eu vejo que o maior índice está em cargos de alta liderança por conta da responsabilidade né, atrelada a, a esse cargo e pelas entregas também. Então, às vezes, não é nenhuma exigência da empresa em si, mas aquele profissional ele já tende a se auto-cobrar se cobrar. É, em níveis elevados, então devido a isso ele acaba estendendo muito, muito da carga horária até sem, sem ser uma exigência da empresa mesmo, ou às vezes ele se dedica tanto àquela entrega que ele acaba esquecendo da, da vida particular dele, né? da vida pessoal dele e aí quando ele vê ele está vivendo 90% do tempo para o trabalho e não, não, não está se dedicando à sua vida pessoal, né? Então, isso a gente vê que está bem atrelado a esses cargos, pelos índices dos
0: estudos. Doutora Aldra, a gente fica pensando agora sobre aqueles profissionais que eventualmente pensem assim, não, mas eu tenho que ser resiliente, eu tenho que resistir, eu estou sentindo que está difícil, na segunda-feira eu acordo arrastado, mas eu vou, porque eu tenho... quais são os perigos aos quais essa pessoa está assistindo se, se colocando aí exposta?
1: É, na verdade, tem muita questão da desistência, né? Eu escuto muito isso no consultório. Ah, mas eu vou desistir? E eu falo, não é desistir, é você replanejar o que está acontecendo, é você, se, aí, a importância do autoconhecimento, né? Até que ponto é o meu limite em que eu não estou extrapolando para atingir as outras áreas? Porque, na verdade, qualquer síndrome que a gente vai falar, qualquer transtorno, a gente tem que avaliar ele na vida funcional do, do, do nosso cliente, paciente. Então, na verdade, é como a ansiedade é como né, a pessoa deprimida o quanto que isso funcionalmente está te afetando então ok você pensar ah, eu não queria ir trabalhar ok mas o quanto que isso fisicamente está te impactando, você não dorme à noite pensando no trabalho, né? você vive o tempo todo, você não consegue ficar tranquilo, então você chega em casa e está de mau humor porque você trouxe coisa do trabalho. Né? Então, assim, você tem que avaliar muito como que está o funcionamento da sua vida e o quanto que isso está te impactando. E isso é você que vai ter que avaliar para você levar, porque, infelizmente, a gente ainda não tem, acredito que em algum momento, quem sabe a gente consiga, a gente não tem como medir. É muito do que o paciente está sentindo, né? não tem como a gente falar... Eu não tem exame que fala não é tenho, ou não é.
0: Eu não tenho, por exemplo, vamos lá, tem a fibromialgia, que ela precisa de não sei quantos pontos de dor uhum. para que a pessoa, então, seja diagnosticada com essa, com essa doença, né? Que muita gente fala, ah, não é doença. Não. Burnout. É, falando especificamente, você já falou aqui para gente, pode ter em algum momento um episódio de pânico porque está indo para o trabalho ou porque está pensando no trabalho. Tem insônia, né? Na noite anterior, na noite que antecede ali o trabalho. Uhum. Você falou também sobre algumas pessoas que já têm uma depressão ou uma ansiedade, mas isso tudo agudizado pelo trabalho. Sim. Então, tem alguns sintomas, um conjunto de sintomas que já fala, ó, oh, isso aqui já fica de sinal, sinal ligado? É, na
1: verdade, é, existe aquela fadiga, que é realmente aquela... Você não tem força para fazer nada, né? Então assim, você não tem força para passear, para curtir, para nada. Tudo te dá, né, falta de coragem, vamos dizer assim, né? Você não, não é nem, ah, é preguiça não, é assim, aquela você pensa tanto naquilo, nossa, eu tenho que levantar para fazer tal coisa que você não tem disposição. Então, uma fadiga que realmente é em excesso, isso também é um sintoma, né? Nada, aquelas coisas que te davam prazer antigamente e que você Simplesmente não tem mais prazer, né? Fora e dentro do ambiente de trabalho. Então, até a questão que a gente estava até falando antes da questão do desafio, né? Então você se sentir fazendo aquela, sempre aquela mesma coisa e você não se sentir desafiado, isso também pode ser, né? Aquela questão de estou me sentindo. É, é, não, não sendo proveitoso aqui. Então, existem vários sintomas que são. Aí é, volta. É muito ligado aos sintomas da depressão. Então, está muito próximo mesmo. Só que elas têm aquele sintoma relacionado ao trabalho. Então, quando eu penso no trabalho, eu fico eu, eu volto do trabalho tão sugado que eu não tenho. Né? É aquela vontade de sentar no sofá e ficar ali, né? Dormir em excesso. O sono em excesso também é um... Ou falta de sono, ou sono em excesso. Dá, das duas, duas maneiras, dois. acaba É que Sabe saindo... aquele que eu acor... eu durmo muito, mas eu acordo, continuo acordando cansado?
0: Sei. Isso tudo desde que seja em função do trabalho. Não dá pra gente confundir, porque a vida hoje em dia é muito complexa. A gente tem relacionamentos, que às vezes é, tem momentos difíceis, e também levar em consideração o período. Às vezes você tá numa numa semana, num mês de desafio muito grande, né? é algo que se estende além disso para configurar sim, uma síndrome sim. de burnout. Porque como a gente também está soberbado, é, a gente pode confundir eventualmente as coisas, não é isso? Exato. Tá, e eu também estou falando disso, sabe por quê? Porque eu ia introduzir o próximo assunto, que é sobre a síndrome de burnout atingir mais as mulheres. E a gente sabe que, via de regra, as mulheres são, de, são muito exigidas, né? elas têm uma dupla jornada, são mães, esposas é, e profissionais tão exigidas quanto os homens, muitas vezes, na maioria das vezes, é, com uma remuneração é, menor. Então, por que, que as mulheres sofrem mais. É uma questão mesmo disso tudo que eu falei de jornada, ou é porque ah, não, a mulher é mais sensível? Como é que é a história? Tem
1: a sensibilidade que eu acho que tem também, porque o homem é mais prático, né o homem é mais racional, então o homem tem tende a ter mais facilidade em separar isso é trabalho isso é casa não vou carregar então ele tende a olhar não que todos porque a gente não pode generalizar mas em geral mas a mulher ela tende a abraçar o mundo né ela quer muito e é uma cobrança dela também né de dela colocar os limites né dela aceitar ou não aceitar dar a importância né então lógico que é né eu até ia complementar do que você estava falando e acho que cabe aqui nunca a gente vai falar só do, do, do profissional, né? Lógico que tem um conjunto de coisas, né? E aí cabe também à empresa perceber que aquela pessoa não está no ambiente correto, ela não serve para aquela posição. Então, antes de você falar, é porque existe o status de líder, todo mundo, em grande maioria, quer ser líder, mas aí cabe à empresa também é perceber essa pessoa ela serve se ela não servir o que vamos fazer com ela porque daí você não pode mais voltar né existe toda a questão trabalhista então existe também o, o contexto do que né o ambiente que a pessoa está o momento que ela está de vida então é a percepção da empresa também porque às vezes você é ofertado uma Promoção e às vezes a pessoa nem queria, mas ela também não sabe como negar, porque daí fala, nossa, mas como que tá negando uma promoção? Né? Então cabe muito isso. E a mulher quer fazer
2: tudo muito perfeito.
0: E ela não pode voltar se ela foi uma vez promovida, ela não pode. Se...
2: Não, você, você só pode destituir se for cargo de confiança. Agora, se você é, promove alguém, né? Por exemplo, a pessoa era era os, é, coordenador e virou gerente, isso eu não posso destituir ela do cargo, tá? Então, a gente tem uma progressão de carreira dentro da empresa, né? E eu não posso onerar esse funcionário, né? Por isso que a gente não pode é, retroagir na posição. É, e o que é impor muito importante que a Audrey falou é exatamente isso. A empresa também tem que ter esse termômetro, né? Às vezes, a pessoa ela tem é, a qualificação para Trabalhar no operacional e ela poderia chegar no nível máximo do operacional, mas às vezes ela não tem a gestão com pessoas, por exemplo, né? Ela então a empresa também tem que ter esse termômetro, tem que ter esse acompanhamento. E é nisso que eu, que eu até frisei que a gente deve atuar de maneira preventiva na empresa, né? Que é exatamente ter esse acompanhamento, saber é... É, estruturar a, a carreira daquele funcionário. Né? Então, é muito importante que as empresas tenham um plano de carreira para os funcionários, porque aí, mediante isso, você já vai traçando o perfil de cada um daquele funcionário e evitando de que a gente cometa esse tipo de erro, né? de frustrar o funcionário.
0: E também é um, é um prejuízo para as empresas, né? que seja Com certeza. A gente está falando hoje aqui sobre síndrome de burnout. A saúde mental ela deve estar em pauta sempre, constantemente. Né? O, o mês de janeiro é um mês dedicado a conscientização sobre isso, mas nós hoje estamos aqui no nosso podcast falando com a Audrey, que é psicóloga, e também com a Thais, que é advogada, para a gente tentar é, saber um pouco mais, explorar um pouco mais essa doença que desde o dia 1 de janeiro de 2022 é doença considerada assim pela OMS, que é síndrome de burnout ou esgotamento profissional. E aí, eu queria falar um pouco sobre você... Com você eu, e eu queria então retomar uma questão que a gente já falou aqui algumas coisas, de alguns sintomas, mas isso tem um impacto físico na pessoa, não é assim, Audrey? Não é só que ela está é, mentalmente muito cansada, ela tem é, sintomas físicos, né?
1: É, na verdade, a pessoa normalmente, por conta da questão da falta ou excesso de sono, isso vai modificar a fisionomia, a questão da alimentação, porque normalmente a pessoa, quando ela está... É, com uma síndrome de burnout, ou ela fica, ela quer comer para né, recompensar. Ou ela deixa de comer, então, isso é até em quilos, isso acaba aparecendo, né? Então, tem tudo toda essa estrutura física, além da questão da ansiedade que provoca, porque não tem como você separar uma coisa da outra, né? Uma pessoa, ela fica com falta de concentração e aí, consequentemente, ela fica mais ansiosa, porque ela não consegue entregar o que ela precisa, porque ela não consegue guardar a informação que ela precisa. Então, existem todos esses sintomas também, que quando, é né, que você estava até tá falando, como que a gente vai medir? Existem escalas, né, que você tem que cumprir cumprir, que obviamente que daí vai também, você vai ter que avaliar o paciente através do que ele vai te trazendo, do que ele vai te relatando, mas existem escalas que você tem que cumprir em determinado momento a quantidade de sintomas para você definir ou não se é isso, se é outra coisa, né?
0: Leva em média quanto tempo para fechar esse diagnóstico?
1: Depende do profissional que está acompanhando, né? Porque, assim, existe o um médico, e que quem fecha normalmente o diagnóstico, o psicólogo pode, mas, por exemplo, nas empresas, o psicólogo ele pode dar uma declaração, mas ele não pode dar o atestado. Então, ele precisa procurar o um médico, e normalmente é o médico psiquiatra, o um neuro também, mas aí quem fecha com o CID é o médico. E, às vezes, depende desse acompanhamento que ele está indo, né? Então, vai depender muito de, do profissional que está acompanhando ele. Então, às vezes, por exemplo, ele vai num psiquiatra por conta desse excesso de e às vezes o psiquiatra não vai... É, não tem aquela conversa com ele, não investiga tudo e aí fecha com, com um diagnóstico de depressão. E aí, de repente, ele vai, por exemplo, no, no psicólogo que é toda semana e o psicólogo levanta, porque daí vai investigar um pouco mais, fala, olha, pode ser relacionado ao trabalho. Ele volta no psiquiatra, dá esse novo relato. Então, depende né, muito desse, desse acompanhamento e tudo mais.
0: A gente está falando sobre aqueles profissionais que podem ter assínio de burnout por é, subir... E não corresponder, mas também pode acontecer da pessoa querer subir e ser muito frustrada, né? E aí ela também vai apresentar sintomas é, como esses que a gente está falando em função de uma baita de uma frustração de não subir, não é?
2: Sim, sim.
0: É a mesma coisa, também é uma síndrome que Na vai. Na
1: verdade, existem dois que eu acho, dois fatores muito é, que são a da atualidade que eu acho que, que fecham esse, muito esse momento que a gente está. Eu acho que. Essa questão da principalmente da, depois que a gente saiu da geração X que a gente entrou na Y, né? Que acredito que é a nossa aqui. É... Obrigado. <risos> é, a gente fala muito agora em prazer, né? Então, assim, a gente já não vê até por conta da carga horária e tudo mais, né? A gente vê o, o trabalho ali atrelado ao prazer. Então, eu quero gostar do que eu faço, eu quero fazer o que eu gosto. Então, quando eu não faço o que eu gosto, eu tenho. Uma frustração muito grande E eu acho que em contrapartida a gente vem de uma sociedade Até pelas redes sociais De alta produtividade Então você vê muita gente falando em riquezas Então você vê lá aquele pessoal Que tem milhões de seguidores né
0: As redes falando, sociais mentindo pra caramba Falando
1: né? ah, que você tem que produzir Que você tem que fazer então, você Que vê... só
0: depende de você
1: que só depende de você. Então, Quando você não vê as, é verdade. Os profissionais ali postando, postando e criando conteúdo. E aí você fala, gente, que horas que eu vou fazer isso? Pegando
0: o carro emprestado para fingir que é dele. Exato. É, tirando foto em casa alugada por um dia no Airbnb. Não se iluda, não não se deixe levar pela comparação dos seus bastidores, que só você conhece, com aquilo que as pessoas põem no palco delas. Exatamente. Porque elas põem no palco delas o que elas querem. Mas você não conhece os bastidores, que muitas vezes são muito piores do que o seu. Acredite nisso. Aliás, falando de comparação, é bacana também quando alguém famoso vem a público falar disso, né? para tirar um pouco, desmistificar um pouco é, essa doença, não é verdade?
1: Uhum. É, teve até o caso agora recente do, do Medina, né? Que desistiu é. uhum. de uma competição para por conta dessa questão mesmo, que ele foi muito, né? Acabaram... Teve as questões familiares, mas teve também essa questão de muito. Acho que o esporte de alta performance, ele cobra muito, né, da pessoa. Sim, então é muito comum a gente ver, pau, né? Hein? Exato, a gente vê isso, né? Então, não deixa de ser uma síndrome de burnout o esporte, né? Porque é o trabalho dele, e ele é cobrado, e ele tem que sempre estar bem, sempre estar treinando. E né?
0: esporte individual, né? Que é, é ele e as ondas. Vai lá, Fera, resolve-se é tri mundial, não me decepcione, né? não é um, Treina é que...
2: excessivamente, é, né? Chega é. até a esgotar até o físico da pessoa exatamente. também, não só o mental. É. Né?
0: Eu, a primeira vez que eu vi falar foi daquela moça da Globo, que trabalhava lá no, no Tempo, né? Hum, eu não vou isso, me lembrar o nome dela, pois ela foi. Não. Depois Maria ela Júlio. foi reintegrada tal, porque ela conseguiu na justiça isso, a gente já vai falar sobre isso também com você, doutora Thaís que é advogada. Mas antes, eu queria falar de novo, então, que a gente falou um pouco sobre o perfil de liderança, que são os, mais, os que têm apresentado maior grau, o que não quer dizer que outras posições não sejam suscetíveis. A gente falou das mulheres que, em comparação aos homens, são mais afetadas é, pela síndrome de burnout. A gente já falou desde o começo que não tem nada a ver com frescura e mimimi, é doença de verdade. A gente falou sobre sintomas, sintomas físicos, sintomas mentais, comportamentais. Agora, tem uma outra questão que eu ia falar sobre idade, é, tem alguma faixa etária em que isso seja mais constante, que a síndrome se apresente com mais força, doutora?
1: Normalmente é entre 25 e 40 anos que a gente fala as faixas, né? Eu não sei o que, que saiu aí, você chegou a pesquisar alguma coisa? Pelo que eu vi, é mais essa faixa é, Que é a faixa mais que você saiu da faculdade, que você está no período produtivo do, da carreira. Né? E aí é normalmente assim, não que depois dos 40 você não esteja, mas aí normalmente aos 40 você já chegou num nível mais estável, já está numa, né, numa posição.
0: Era para ser assim? É, é, o, é, é o
1: mais em geral, é o mais comum, né? Então, normalmente é a fase mais que você é mais cobrado né? Essa, esse período e que você não tem tanta maturidade para lidar, às vezes, com né? Não que seja culpa, óbvio, do, 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 do profissional. Mas, às vezes, o profissional também é que nem né, a questão, né? Ele fica mais horas, ele, né? Então, às vezes, a pessoa, de, depois de mais uma maturidade maior, ela vai vendo as prioridades da vida dela, né? A questão daquilo que vale ou não vale a pena, se importar
2: tanto com aquilo, né? A gente... Até aprende a ser mais produtivo, né? A gerir melhor o tempo. Exato. Né?
0: É, tá, trocando fôlego por know-how. Exato. A gente está falando então dessa síndrome de burnout, que segundo estudos ela já pode ter aparecido lá atrás, quando ainda a gente estava experimentando, a sociedade estava experimentando a revolução industrial, né? Que ali o trabalho começa a ganhar um, um outro papel na vida das pessoas, tudo. E, segundo publicação recente, o Brasil seria o segundo país do mundo com maior incidência de profissionais com burnout. É, existe, doutora, alguma é, relação em que o SUS possa atuar para ajudar? É, quer dizer, o, a, o trabalhador está amparado é, pelo SUS?
2: Então, como ele, é, essa doença foi reconhecida recentemente, né, agora no início de janeiro... É, ele já pode se recorrer sim do SUS, porque o SUS inclusive ele tem acompanhamento psiquiátrico né? e ele pode se recorrer ao SUS para poder passar no psiquiatra né? e aí é importante frisar que se for diagnosticado ele tem os mesmos direitos de qualquer doença ocupacional, então ele, ele se comprovado, ele vai levar esse laudo né, para a empresa para a empresa reconhecer, a empresa vai registrar isso no E-Social e vai solicitar se ele ficar até 15 dias, ele é coberto ainda pela própria empresa. A empresa tem que prestar essa assessoria. Se for superior a 15 dias, aí ele já vai ser afastado pelo INSS. Né? E aí a empresa também deve, além mesmo ele estando afastado pelo INSS, a empresa também deve ampará-lo, né? prestar o suporte devido. Ô, Vinícius, é só, só...
1: Por
0: favor, fica à vontade. Só
1: a última coisa que eu acho que faltou, talvez até para a empresa, uma coisa mais clara do que fazer, eu acho que... É regras claras, evita muito as pessoas criarem expectativas, se frustrarem, até o próprio líder saber como... É, é, ah, quando é advertência, quando não é a questão do protecionismo, como agir. Então, acho que assim, se você tiver, como ela falou, um plano de carreira, né, um descritivo de cargo do que realmente a pessoa vai fazer, o que é cobrado daquele horas, cargo, o que, que é daqui.
0: Pagamento.
1: É, porque tem, assim, tem a legislação... Deixar o jogo com as
0: regras claras. É,
1: a legislação, ela, ela, ela respalda, mas o que é interno da empresa, muitas vezes fica meio perdido, porque ainda as empresas não viram tanta importância nisso. Então, assim, você ter um descritivo de cargo do que aquele é cargo vai ser exigido, junto com competências comportamentais, então eu vou exigir isso e eu preciso desenvolver essas competências, aí você vai, vai alinhar com uma avaliação né, de competência, então aquela pessoa, ela tem aquelas competências, né? o que se ela não tem, eu consigo trabalhar internamente, então dá treinamento, a, a empresa precisa ter isso, porque se ela tem isso, ela vai conseguir saber até onde eu posso cobrar, até onde eu não posso, o que, que eu posso dar e fornecer, o que, que eu vou cobrar, porque daí se você tem isso, você faz é, reunir de alinhamento com a pessoa. Então você fala para ela, olha, para você subir, eu preciso disso de você, porque senão você não vai subir. Então aí você quebra aquela expectativa que ela tem de subir. Ah, mas a culpa é da empresa. Não, eu tô te dando a oportunidade, mas você tem que dar o seu também. Então acho que quando você tem regras muito claras, né? Então você diminui muito,
0: o, o, os ruídos muito da, muito da comunicação. É que
2: falou, é muito importante. Que é aí que o compliance exatamente se faz necessário, né? Que o compliance, ele que vai garantir o cumprimento das regras externas e internas também da empresa, né? Ele que vai elaborar essas regras internas é, junto das áreas e também cobrar para que elas sejam cumpridas, né? Tanto quanto internas, quanto também a legislação trabalhista. Então, por isso que é muito importante o papel do compliance, é, principalmente nessas doenças ocupacionais, né? Porque ele vai, vai trazer ali as regras claras, vai fazer todas as áreas cumprirem com essas regras. Então, a chance de ter algum desvio ali de procedimento vai ser muito pequena, né? Porque exatamente a gente vai estar ali trabalhando para mitigar qualquer risco da
0: empresa. A gente já falou aqui sobre alguns sintomas... É, para tentar fechar o diagnóstico, mas a gente também tem que ficar atento àquele momento em que, eventualmente, a pessoa diga assim, puxa vida, mas você quer saber? Eu acho que eu estou com burnout. Eu acho que eu estou, porque, olha, uma tia minha, a mãe da minha amiga, falou que é assim mesmo. Não é o autodiagnóstico, ele não funciona, Não é?
1: É, na verdade, é como todas as... Ah, tudo que se torna muito comum e muito falado gera essa generalização e aí se torna, é, é, perde-se um pouco do, do, do propósito, né? Então, lógico que, ok, alguém me deu esse sinal porque às vezes eu não percebo, então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um profissional, né? Então, sempre... Até porque não adianta nada você chegar lá na empresa e falar, estou com síndrome de burnout porque não vai acontecer nada. Então, desconfiou, viu né? É, que você está com esses sintomas que a gente falou, procura um psiquiatra, né? procura um, uma, um psicólogo, entendeu? que ele vai, porque o psicólogo vai direcionar, o psiquiatra vai fechar o diagnóstico. Um neuro, às vezes, estou ah, sentindo muita dor de cabeça, fadiga, às vezes a pessoa acha que é alguma coisa orgânica. Né? Então, vai ter lá os exames que ele vai fazer, vai descartar outros, outros, outras doenças e aí entra na questão, aí vai investigar, então tem a ver com o ambiente de trabalho. Aí existe todo um trabalho, todo um processo, então existe laudo, existe o tempo de afastamento, né? que daí até a doutora pode falar, então vai ter o tempo que ele vai poder ficar afastado para entrar no INSS depois, então não é uma coisa simples, existe todo o documento, existe todo um acompanhamento que a pessoa vai precisar fazer para ela ser respaldada legalmente em cima daquilo, né? então não é não... simplesmente eu acho e eu não saio... Ad...
0: Não adianta falar então, doutora Thais, olha, eu não tô me sentindo bem, hein? faz duas noites que eu não durmo para vir trabalhar aqui... Não adianta. Não, não adianta.
2: Tem que, como a Audrey falou, é, tem que ter um laudo médico, né? Comprovando que você realmente está com aquela doença. Até porque existe a responsabilidade da empresa quando ela é negligente. Mas também existe a responsabilidade do próprio colaborador. Que às vezes ele, ele desenvolve essa síndrome por uma autocobrança dele que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Às vezes, a empresa ela pode fornecer o melhor espaço de trabalho, é, a, o melhor ambiente, a melhor cultura, mas a pessoa, o colaborador, se autocobra. Então, até da, pelo lado da visão da empresa, é muito importante frisar isso, né? que às vezes pode sim ocorrer no ambiente de trabalho, né? às vezes a, a empresa pode estar cobrando demais daquele funcionário, mas também o inverso pode ocorrer. Também o funcionário, às vezes, pode estar se autocobrando demais e gerando a doença nele mesmo, né sem, sem que a culpa seja da empresa.
0: Continuem participando com temas, com críticas, sugestões, pelo podcast farmaconde.com.br ou então pelas nossas redes sociais. Só para a gente finalizar, vocês me permitam, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, tá, meninas? mas é mais ou menos como se fosse no futebol, né? Só para ficar mais claro ainda do que as meninas ótimas falaram, não adianta você ter o Ronaldo e querer pôr ele no gol e exigir que ele não tome nenhum frango. O Ronaldo é centroavante, meu brother. Não adianta querer colocar lá que vai dar zica, não é isso? Embora é craque, ele é para jogar numa posição. Se colocar em outra, pode dar burnout, é isso? Sim. Obrigado, meninas, muito obrigado. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Valeu, eu fui, tchau, tchau.